0: Feelgood Agency, der Podcast zum Feelgood-Management und zur mitarbeiterorientierten Unternehmensführung. Wir
1: sind on air, damit bald alle Menschen in ihrem Beruf glücklich und zufrieden sind und vor allem Wertschätzung erfahren. Nur zufriedene Menschen sind auch fähig, etwas zu leisten. Hier sprechen ja. und Anna herzlich willkommen und viel Freude. Ja, hallo lieber Björn, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, auch wenn das Wetter nicht mehr ganz so schön warm ist, sondern ziemlich kalt und wir jetzt auch mit Tee hier sitzen. Und wir wollen ja heute so ein bisschen über die Unternehmenskultur sprechen und ich wollte dich einfach mal fragen, wie du für dich äh, Unternehmenskultur definierst.
0: Ja, äh, hallo liebe Anna, ähm, freut mich auch, dass wir heute Abend hier sitzen und ähm, ja, Unternehmenskultur, also Unternehmenskultur. Ich fange mal andersrum an, für das Feelgood-Management, um überhaupt wirken zu können, ist die Perspektive der Unternehmenskultur ganz wichtig und dahingehend ist es wichtig zu verstehen, was ist Unternehmenskultur und wo sind vor allem die Ansätze eines Feelgood-Managements innerhalb der Unternehmenskultur. Und grundlegend haben wir, also ich, wir lehnen das ja immer ein bisschen an die Lehre an, die wir durch unsere wundervollen Dozenten gelernt haben. Natürlich setzt sich die Unternehmenskultur aus den Einstellungen, den Denkweisen und den Moralvorstellungen des ganzen Unternehmens zusammen. Hauptbestandteil sind auch die Werte. Und die Werte entstehen durch positive oder negative Bewertungen von Verhalten. Und dahingehend ist es natürlich schwierig, wenn du einen Vorgesetzten hast oder wenn innerhalb dieses großen Unternehmens es Vorgesetzte gibt, die cholerisch sind, nehmen wir mal das Beispiel, dass diese dann von ihren Mitarbeitern im Verhalten wohl nicht zwingend positiv oder nur positiv bewertet werden, ist glaube ich nachvollziehbar. Gleichzeitig dort, wo Inspiration herrscht, dort, wo es Vorgesetzte oder Führungskräfte gibt, die den Menschen Raum zur Entfaltung geben und auch jeden dort einsetzen, wo sein, ihr Potenzial am größten ist, ist es dann wieder auch ganz anders. Also dann wird das Verhalten auch positiv bewertet und dort merkst du auch meistens in diesen Abteilungen, die haben eine geringere Krankenquote, werden Ziele schneller erreicht, die sind produktiver, generieren auch mehr Umsatz.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde es super spannend, was du da erzählst, weil es ist ja tatsächlich so, dass die Unternehmenskultur beeinflussbar ist, aber auch beeinflussen kann, wie du es gerade auch gesagt hast. Und ähm, was meinst du denn, was jetzt so diese Verbindung von Feelgood Management zur Unternehmenskultur direkt ist? Also du hast es ja schon mal leicht angesprochen, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen präziser ausdrücken.
0: Ja gut, Feelgood-Management setzt ja in der, innerhalb einer Unternehmenskultur an. Das heißt, als Feelgood-Manager darf ich erstmal schauen, wo steht denn die Kultur? Also eine Ist-Analyse der Unternehmenskultur zu, zu fahren, mir anzugucken zum Beispiel, was sind, was sind, gibt es die Leitbilder, was sind diese? Aus den Leitbildern heraus erkenne ich schnell die Werte oder sie sind definiert innerhalb des Leitbildes oder gibt es sowas wie Corporate Culture, egal was, also es ist ja unterschiedlich geartet, je auch nach unternehmenssetup was, was dort vorherrscht und das muss ich für mich analysieren beziehungsweise für die Funktion, um auch der Unternehmensführung mittelfristig bis langfristig daraus resultierend Kennzahlen zu generieren. Das ist auch für mich der, die, die Messlatte. so ja? Wenn du dann sagst, wir schaffen es aufgrund der Verbesserung der Unternehmenskultur, Führungskultur, ist ein Teil der Unternehmenskultur, dass sich die Krankenquote halbiert. Dann hast du natürlich auch eine Kennzahl für dich, anhand nicht der du dich direkt messen lassen kannst, weil es nicht von dir abhängig ist. Du kannst aber sie beeinflussen und hast einen großen Impact darauf, indem, dass du es schaffst, an der Unternehmenskultur in einem positiven Sinne zu arbeiten.
1: Und was genau kannst du dann tun, um die Unternehmenskultur zu optimieren und dann auch, wie du jetzt in dem Beispiel nanntest, die Krankenzahlen zu minimieren?
0: Also ich bin da kein Freund von dem Wort optimieren. Unternehmenskultur finde ich nicht, dass man sie optimieren kann, sondern man kann sie bestenfalls authentifizieren, das heißt sie noch klarer darstellen, und vor allen Dingen, wenn sie nicht dargestellt ist, sie darstellen. Also das ist ja für mich der erste Ansatz. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir haben keine Unternehmenskultur. Im selbigen Satz ist es dann die Unternehmenskultur. Dort würde ich den Ansatz wählen, gibt es Spielregeln, wie wir miteinander umgehen und, und, und. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Ansätze, die man da wählen kann und die einfach mal zu Papier bringen. Und vor allen Dingen transparent für alle. Zu machen. Das wäre ein erster Ansatz des Feel-Good-Managements.
1: Das erinnert mich tatsächlich total an mein Praktikum beziehungsweise meine Werkstudententätigkeit, weil da war es tatsächlich auch so, es war ein kleines Unternehmen gewesen und wir hatten dort tatsächlich auch niemals diesen Begriff Unternehmenskultur so gesagt bekommen oder irgendwas dergleichen. Wir haben aber ähm, immer wieder dann gehört so, oh, das ist unser Verhaltenskodex, äh, das steht da drin, so, das muss ich anziehen, so habe ich mich zu verhalten, das sollte ich beachten und so weiter und so fort. Deshalb finde ich es gerade schön, dass du das einfach mal ansprichst und zu sagen, okay, es muss nicht unbedingt das Wort Unternehmenskultur da stehen. Es kann auch einfach, wie du jetzt sagst, ein Verhaltenskodex sein.
0: Ja, genau. Also Ziel ist es nicht, dass oh, unsere Unternehmenskultur ist so definiert und dann ist die in Stein gemeißelt, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Beziehungsweise es ist ein Ansatz, eine Kultur ist nie statisch. Sie ist so wahnsinnig abhängig von den Individuen, die diese Kultur erschaffen. Also sie, sie ist ja ein Produkt aus vielen, vielen Multiplikatoren. Wenn, ich mir das, wenn wir das, jetzt mal das Unternehmen umbenennen in eine Organisation, besteht eine Organisation aus mehreren Organen und diese Organe bestehen aus mehreren Individuen. Und da ist es ja, da steht ja schon die Komplexität und die Kausalität in dem, was, was ich gerade angesprochen habe. Und dahingehend zu sagen, wir definieren jetzt eine Unternehmenskultur und die wird genauso gelebt, erachte ich für schwierig. Wenn es um etwas geht, was es zu erreichen gilt oder was es zu leben gilt, ist eine Vision und eine Unternehmensvision, mit der man sich identifizieren kann. Also es geht nicht darum, um Regeln zu definieren, sondern eine, etwas Inspirierendes den Menschen zu geben. Also wirklich, wo, wo, wo geht unsere gemeinsame Reise hin? Und dahingehend würde ich das nicht also Unternehmenskultur XY, und das ist jetzt so, in den Stein gemeißelt, sondern, ja, unsere Unternehmenskultur ist offen. Wir begrüßen die Menschen, wir wertschätzen jeden, egal auf welcher Ebene. Das ist eine Form, also das ist wirklich eine Form einer, einer Ethik auch. Und das ist etwas was auch jeder, wo sich jeder mit identifizieren kann. Also ich habe nur als einzelständiges Individuum eine Identifikation. Und ich glaube, das ist Aufgabe einer Unternehmenskultur.
1: Da kann ich dir tatsächlich einfach nur zustimmen. Du hattest jetzt gerade angesprochen, dass es so eine Vision gibt, weil die Vision ist ja Teil von dem Leitbild. Und wie würdest du vielleicht ein gutes Leitbild formulieren, sodass da auch viel Good Management gelebt werden kann?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen, Anna. Denn ein Leitbild ist höchst individuell und ich habe selber schon das eine oder andere Unternehmen kennenlernen dürfen, die Leitbilder entwickelt haben und dann so, das ist wie so eine Schablone, die dann auf die Mitarbeiter gelegt wird. Und das ist schwierig, dies zu tun, denn jeder Mitarbeiter ist ein Individuum und hat eine ganz eigene Perspektive. Und natürlich kann ich jetzt sagen, wow, wir machen das so top-down und total hierarchisch, dann kann man ein Leitbild definieren und das tun und, und drüber stülpen. Das werde ich aber nicht tun, denn das ist für mich kein sinnstiftender Ansatz, sondern zu sagen, lasst uns gemeinsam etwas entwickeln, mit dem wir uns identifizieren können, worin aber jedes Individuum Raum hat, um seine Perspektive mit einzubringen und es auch für sich ganz zu leben. So, jetzt könnte man sagen, das, was ich gerade gesagt habe, ist ein Leitbild. Es ist aber sehr sehr auf einer hohen meta definiert. Da geht es dann reinzugehen, ähm, zu gucken, okay, was, was, können wir, was können wir identifizieren in den Unternehmen? Und da ist jede Organisation anders. Das ist auch, also ich kann ja sagen, aus der Logistikdienstleistungsbranche heraus, die schon teilweise raus Klima hatte, da wirst du andere Leitbilder, wenn du sie denn definierst definieren als jetzt in einer anderen Branche. Nicht, dass da nicht auch raus Klima wäre, doch wird das, ein ist eine andere Perspektive, somit ein völlig anderes Leitbild. Ich bin weniger für das Leitbild, mehr für die Ethik.
1: Und wie müsste deiner Meinung nach die Ethik dann aussehen?
0: Auch sehr individuell. Okay. Denn eine Ethik setzt sich aus den, aus den Perspektiven der Individuen zusammen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und kommt auch auf die Branche, die Zielgruppe an. Es ist ja auch eine Interaktion. Also das Interessante ist, was ich, wenn ich mir Organigramme angucke von Firmen, ich habe da häufig immer nur die Firma gesehen, aber selten den Kunden, und der steht, soweit also, so es wie gesagt wurde meist im Mittelpunkt. Aber ich finde den selten auch auf einem Organigramm. Und da, das gehört, da gehört eine ganzheitliche Betrachtung dazu. Also wirklich auch den Kunden mit einbeziehen und ähm, sagen, okay, was ist denn die Perspektive des Kunden und inwieweit in passt meine Ethik auch zu meinem Geschäft oder, und somit zu meinem Geschäftsmodell, somit zu meinem Kunden. Und das ist dann natürlich immer spezifisch.
1: Es geht ja tatsächlich, wenn du die, ähm, deine Ethik betrachtest, geht es ja auch in einer gewissen Weise um Werte. Was glaubst du denn, welche Werte insbesondere für einen Feelgood-Manager zum Vorteil sein könnten?
0: Grundlegend, er muss gar nichts, er darf. Das ist schon mal der erste Ansatz für mich. Denn Feelgood-Management ist ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis einer Unternehmung, um dort, wo Lücken klaffen, Brücken zu bauen. Und hier sind Werte ähm, wie in Beziehung gehen, Beziehung aufbauen, damit also Wertschätzung, Respekt, zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten, solche Werte und einfühlsam bzw. anzuerkennen und nicht zu bewerten, nicht immer Richter spielen, sondern den jeweiligen, die jeweilige dort an, anzuerkennen und stehen zu lassen. Also nicht im Sinne von alleine lassen, sondern da, wo sie steht, sie so anzuerkennen, wie sie gerade ist. Und dass es auch in Ordnung so und dass sie absolut genug ist, um eine Brücke zu bauen. Ehrlichkeit ist, glaube ich, ein Wert. Vertrauensvoll zu sein ist auch ein Wert. Authentisch zu sein und auch eine hohe Achtsamkeit für andere und sich selbst. Vor allem für sich selbst, denn wir hatten es in, einem anderen, in einer anderen Folge, dass man auch schon auf ein hohes Stresslevel durchaus haben kann als Favorite Managerin oder Manager.
1: Vielen Dank für deine Ausführung. Du hattest jetzt ja angesprochen so in dem Sinne, was so ein bisschen die Aufgaben von dem Feelgood-Manager sind. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer definieren? Welche Aufgaben er noch hat, außer jetzt zuhören und für andere da sein?
0: Okay, also bei der Aufgabe ist es grundlegend so, er hat die Aufgabe, die er seitens der Geschäftsleitung bekommt. Und wenn er die Aufgabe bekommt, dass er die sich um die Un Unternehmenskultur kümmern darf, wie sie definiert, das durchaus mal in Frage zu stellen und zu sagen, können wir, also versteht das auch jeder? Das kann dann eine Aufgabe sein, eine Mitarbeiterbefragung zu, durchzuführen. Also ey, er, hat viele, viele, er kann viele Aufgaben haben. Äh, teilweise äh, jetzt, wie jetzt um diese Jahreszeit, Weihnachtsfeiern zu initiieren. Sie nicht durchzuführen, aber sie zu initiieren und sich um die Grundorganisation bemühen. Nicht um die Durchführung. Das kann sowas sein. Oder ja, ich kann mich an ein Unternehmen erinnern, für das ich arbeiten durfte. Die haben dann für ihre Mitarbeiter jedes Jahr, jeder Mitarbeiter hat ein Original-Dresdner Weihnachtsschulden bekommen. Und dann kann er sich darum kümmern, welche, was für ein Brief gibt es dazu zum Beispiel seitens der Geschäftsleitung? ja? Also grundlegend kannst du den den Begriff Wertschätzung nehmen, ihn mal als, als ja ich nenne es mal, Geist durch das Unternehmen weben lassen und dann zuhören, was was denn an Wertschätzung fehlt und wo es an Wertschätzung fehlt. Und dort ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe, mal hinzuschauen und wirklich hinzuschauen und auch zu sagen, wir bieten unseren Mitarbeitern nicht den Boden, erstens vielleicht, und das ist häufig der Fall, um ihr Potenzial auszuschöpfen und wir setzen Mitarbeiter vielleicht völlig falsch ein, weil die haben sich irgendwann mal in einem Bewerbungsverfahren auf die Stelle beworben, sind ganz klassisch eingestellt worden, haben alle das Assessment-Center durchlaufen. Ja, und dann machen die das, aber vielleicht haben die ganz andere Fähigkeiten. Und das habe ich bei mir auch gemerkt. Es waren natürlich äh, Aufgaben, wo ich so eine Leidenschaft drin hatte, dass ich da, so what, 24-7 am liebsten dran gesessen hätte und andere Aufgaben, die ich auch gemacht habe, aber wo ich gemerkt habe, das sind richtige Energievampire. Also die ziehen mir komplett die Energie. Da bin ich froh, wenn Freitag ist und ich mich über das Wochenende so ein bisschen erholen kann. Und dann ist die Frage einfach, ist es das, bin ich jetzt dafür da oder ist der Mitarbeiter genau dafür da oder hat er nicht woanders Talente, bei denen sich ein anderer schwer tut und kann man da nicht irgendwie eine Synergie schaffen? Doch gibt es da viele, viele Ansätze und es gibt keine klare Aufgabe. Die ist so und die ist jetzt immer so. Das ist auch sehr individuell. Grundlegend geht es um, um eine mitarbeiterorientierte Unternehmensführung. Deswegen haben wir das auch auf unserem Logo drauf. Es ist mitarbeiterorientiert. Es geht nicht nur darum, was, was will der Markt und so, sondern es geht darum, wie schaffe ich es meinen Mitarbeitern, einen tollen Nährboden zu bieten, um ihr Potenzial zu entfalten. Und die Nebenwirkungen dessen sind, dass sie, dass sie sogar Lust haben, zur Arbeit zu kommen und nicht nach Gallup 70% meiner Belegschaft schon innerlich gekündigt hat. Und dass ich auch zukünftige Herausforderungen schneller bewältigen kann, weil ich kreative Menschen um mich herum habe und Mitarbeiter.
1: Was meinst du denn im Allgemeinen, wie so eine Unternehmenskultur aufgebaut werden kann? Weil du meintest ja anfangs, dass äh, Feelgood-Management auch dafür genutzt werden kann, dass ähm, die Unternehmenskultur aufgebaut werden kann oder aufgebaut werden muss, wenn sie noch nicht vorhanden ist.
0: Ja, also eine Unternehmenskultur ist immer vorhanden. Entweder sie ist definiert oder sie ist nicht definiert. Gleichzeitig ist eine Kultur immer vorhanden, dort, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten oder zusammenwirken. Das Wichtigste ist, mit der Geschäftsleitung und dem Inhaber, dem Vorstand, dort mal zu eruieren, gibt es eine Unternehmenskultur und wie ist sie auf dieser Ebene verstanden und wie wird sie auf dieser Ebene gelebt. Das wäre für mich immer der erste Ansatz. Und vor allen Dingen für meine Funktion auch ganz klar herauszufinden, inwieweit ist es mir möglich, eine Unternehmenskultur mitzugestalten bzw. sie zu transformieren.
1: Sagt dir das Eisbergmodell was? Das ist mir nämlich tatsächlich gerade so in den Kopf geschossen, als du das erzählt hast. Weil es ist ja tatsächlich so, ähm, bei dem Eisbergmodell, um das einfach mal ganz kurz zu erklären, es gibt oben die Eisbergspitze, wo du die Sachen hast, die du wirklich siehst. Und darunter ist ja noch so viel mehr, was man nicht sieht von dem Unternehmen und der ganzen Kultur. Und das Einzige, was du dann tatsächlich an dieser Eisbergspitze siehst, sind ja wirklich so Sachen wie, wie gehen die Mitarbeiter miteinander um oder wie ist die Kleidung, also so diese ganze Artefakte. Und dann, sobald es ja dann schon die Wasseroberfläche vorhanden und direkt darunter geht es dann ja auch tatsächlich schon mit den Werten los und auch mit den Grundannahmen, die es überhaupt in dem Unternehmen gibt. Und da finde ich es super, super schwierig, die alle so in dem Sinne sichtbar zu machen, sodass sie dann wirklich in die Unternehmenskultur übertragen werden können.
0: Erst C-Level, gucken, was da äh, in Richtung Unternehmenskultur etabliert ist und dann sich um, 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 um alle anderen zu kümmern und da eine Istaufnahme zu machen. Denn äh, ja, das dauert länger. Sie müssen auch alle gehört werden. Und das Ziellevel level braucht die klare Botschaft, hey, ich bin dran. Das dauert. Feel-Good-Management ist keine Fünf-Minuten-Sache.
1: Genau aus diesem Grund ist es ja auch sehr, sehr wichtig, dass derjenige, der den Feel-Good-Manager als, äh, ich sage mal, Job hat dass der auch dann längerfristig in dem Unternehmen ist und auch das Unternehmen kennt, weil ansonsten ist es, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr schwierig, da irgendwie reinzukommen und das Ganze zu durchblicken und zu durchschauen, weil dir ganz, ganz viel ja auch verschlossen bleibt. Tatsächlich habe ich noch eine abschließende Frage. Ganz am Anfang hattest du erzählt, dass der Feelgood-Manager auch unter anderem jetzt gerade zur Weihnachtszeit eine Weihnachtsfeier organisieren könnte. Was hast du an Weihnachten vor? An Weihnachten
0: verbringe ich wundervolle Zeit und besinnliche Zeit mit meinen Liebsten. Und ich hoffe für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, dass sie einfach Ruhe finden. Nicht die Ruhe durch Corona, sondern wirklich in sich Ruhe finden, besinnlich mit ihren Liebsten soweit möglich zusammen sind und ja, einfach sich selbst und die wundervolle Weihnachtszeit genießen. Meine Frage an dich, wie verbringst du Weihnachten? <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich noch eine sehr gute Frage. Wir müssen sie noch abschließend klären, weil für gewöhnlich sitzen wir mit Oma und Opa und meinen Eltern und so weiter und so fort zusammen. Nur dieses Jahr wird ja durch Corona ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, dass da aber nicht allzu viel äh, verloren geht, wie du jetzt auch sagst, mit der ganzen Liebe, weil es ist auf jeden Fall für uns alle sehr, sehr wichtig, dass wir zueinander finden wieder, dass wir da zueinander kommen und beieinander sind vor allem, weil wir uns jetzt halt da tatsächlich durch Corona sehr wenig gesehen haben oder sehr selten gesehen haben und halt da nur telefonieren konnten und mal schauen, wie das Ganze jetzt durch Corona sich entwickelt und was wir da alles machen dürfen oder nicht.
0: Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir, liebe Anna und allen anderen da draußen eine frohe, besinnliche Weihnacht und einen wundervollen Start in ein hoffentlich bald Corona-freies 2021 und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, legen über die Feiertage oder die Weihnacht und das Neujahr kurz Pause ein, beziehungsweise es ist unser normaler Rhythmus, vielleicht auch so gewählt, wer weiß. Und am 5.1. erscheint die nächste Folge mit der wundervollen Karo.
1: So sieht es auch, das kann ich auch nur noch mal wiederholen. Habt wunderschöne Weihnachtstage, genießt die Zeit mit euren Liebsten so gut wie möglich. Lasst euch von Corona nicht allzu viel nehmen, aber passt natürlich auf euch auf, bleibt gesund und startet dann gesund und glücklich ins neue Jahr mit der Hoffnung, dass wir dann sämtliche Einschränkungen vielleicht wieder verlieren. Also Kopf hoch und guten Rutsch, <lacht> ciao.